0: Transculture. Culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm. Et on reste dans les Pyrénées orientales. Depuis un an, le département est frappé par une sécheresse radicale. Un premier incendie d'ampleur s'y est déclaré en avril, parcourant 1000 hectares et déjà plusieurs villages du centre du département n'ont plus d'eau au robinet et sont ravitaillés par un camion-citerne. Les nappes d'eau et les cours d'eau sont à des niveaux inquiétants et comme cette situation de crise remonte, remonte déjà au mois de juin 2022, eh bien, les répercussions sur le monde agricole sont importantes. Des mesures de crise dont de nouvelles restrictions d'eau ont été annoncées par le préfet, elles rentrent en vigueur aujourd'hui. Alors pour comprendre précisément comment fonctionne ce réseau hydrographique des Pyrénées-Orientales, nous sommes ce matin en ligne avec Vasquen Adréassian, bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrologue, directeur d'unité à l'INRAE, l'Institut National pour la Recherche en Agriculture, Alimentation et, et en Environnement. Vasquen Adréassian, euh, quelles sont les grandes lignes de ces restrictions présentées comme, comme des mesures prises par le préfet et qui rentrent en vigueur aujourd'hui Alors, les restrictions qui
1: entrent en vigueur aujourd'hui, c'est les restrictions les plus élevées qui existent dans la, dans la liste des restrictions possibles. Hein. C est, on est en, en crise sécheresse et bon, pour être très Succinct, en fait, on a, on n'a plus le droit d'utiliser l'eau, euh, avec quelques exceptions, sauf pour le, l'utilisation la plus essentielle, donc l'eau, potable. Oui, ça, donc, hein. on n'a plus le droit de, on a plus le droit de laver sa voiture, on n'a plus le droit de. Oui, d'arroser son
0: potager, sauf, de, de remplir sa consulter. piscine.
1: Voilà. Donc, en fait, il faut. Alors, qu'est-ce qu que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, la situation, elle est très sérieuse et c'est important, euh, aujourd'hui de faire extrêmement attention à tous les usages pour garder l'eau pour l'usage le plus essentiel qui est
0: celui de l'eau potable. Oui, L'idée, c'est euh, atteindre un maximum d'économie d'eau avec un minimum d'impact économique, euh, social et environnemental. Hein. C'est comme ça que le préfet et les autorités ont justifié euh, les mesures qui rentrent donc en, en vigueur aujourd'hui. Euh, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a affirmé que les Pyrénées-Orientales vivent par anticipation, anticipation le futur d'un grand nombre de départements du pourtour méditerranéen. Alors, lorsqu'on évoque la sécheresse, il y a une question légitime qui se pose, c'est celle du du réchauffement climatique qui est en cours, quel lien peut-on établir entre le phénomène que connaissent les Pyrénées-Orientales et le mouvement profond de réchauffement climatique global Alors, le mouvement profond, comme vous
1: l'appelez, euh, il se traduit par euh, deux choses. Il se traduit par des températures qui sont plus élevées. Et ces températures plus élevées, c'est quelque chose qui est, qui est tangible, qui a été mesuré on ne peut plus discuter du, de ce réchauffement. Il est, il, est, il est là et ça a un impact, notamment en montagne, parce que les Pyrénées-Orientales, c'est pour beaucoup un département de montagne. On a des précipitations qui se font de plus en plus sous forme de pluie et non plus sous forme de neige. Donc, ça, c'est le premier impact. Et puis, bien sûr, ça a un impact. Plus il fait chaud, plus l'évaporation, l'évapotranspiration, on pourrait dire, des des forêts, des espaces naturels, et puis de, la, la demande des, des champs agricoles est élevée. Euh, il y a un deuxième impact euh, du changement climatique. Alors lui, il est plus compliqué à, à évaluer parce que il est il n'est pas toujours si clair. C'est euh, l'impact sur les pluies. Donc euh, aujourd'hui, l'essentiel des modèles météorologiques euh, tendrait à indiquer que les précipitations devraient être moins importantes, en moyenne, euh, sur l'ensemble euh, du, bas, du bassin méditerranéen, euh, donc également euh, du côté des pays -orientale, euh, Même orientales si, même si ça ne signifie pas qu'il ne pourrait pas y avoir plus de crues euh, à l'avenir, parce qu'une atmosphère plus chaude, c'est une atmosphère plus instable, c'est une atmosphère qui peut contenir plus de vapeur d'eau, euh, lorsqu'il y en a, et donc qui peut entraîner des pluies euh, même plus intenses que ce qu'on observait. Oui, c'est ça, c'est le côté un peu contre-intuitif du réchauffement climatique. Voilà. Ça, c'est un côté contre-intuitif. Alors, c'est un côté, euh, c'est les modèles qui le montrent, mais il y a quand même déjà des études sérieuses qui ont qui ont regardé les pluies extrêmes, les pluies extrêmes en zone méditerranéenne, et qui tendent à montrer que, oui, on observe déjà une légère augmentation des pluies extrêmes, et donc c'est quelque chose qu'on pense de voir se prolonger dans les 50 ou 100 années à venir. Alors, je suis désolé oh. de ne pas, de pas parler de, du présent, mais de parler du, du lointain futur, parce que dès lors qu'on parle d'eau, d'aménagement, en fait, on, on, on raisonne à des comme échelles de temps
0: très longues. Mmh. Si, si on revient aujourd'hui, donc les mesures de restriction d'accès à l'eau qui, qui rentrent en vigueur euh, concernent surtout deux territoires autour des, des deux bassins fluviaux du département, euh, la Tête et la Glie. Ces deux fleuves euh, traversent le département d'ouest en est, des sommets euh, des Pyrénées que vous évoquiez à l'instant jusqu'à la Méditerranée. Est-ce que c'est ça, c'est ces deux fleuves qui sont le, le cœur hydrographique des Pyrénées-Orientales
1: Oui, oui. La glie, et puis le, le vert double dont parlait Claude Nougaro, c'est un petit affluent de la Glie. Euh, au nord, la Tête euh, qui, qui passe par Perpignan et puis il y a un un autre petit fleuve côtier la la, la Tech donc c'est vraiment le cœur hydrographique c'est les le Pyrénées Orientales finalement c'est fantastique on a ces fleuves qui qui, qui descendent des Pyrénées euh, et puis qui arrivent dans la dans la plaine côtière et qui en général euh, bah, apportent une, des ressources en eau qui sont euh, qui sont suffisantes sauf que ces fleuves sont taris aujourd'hui eh oui oui bah, alors de toute façon, il n'y a, a rien à dire sur ce, sur ce qui se passe. C'est extrêmement clair. On a une sécheresse qui dure. Vous l'avez rappelé depuis euh, l'an dernier. Et cette année, ben bien sûr, on est la, la sécheresse. En fait, elle affectait toute la France hein, l'an dernier. Et aujourd'hui, en fait, elle n'affecte plus toute la France. Mais il y a quelques euh, zones qui qui restent affectées. Et puis donc, euh, voilà, les Pyrénées Orientales. D'ailleurs, comme le reste du, du pays catalan plus au sud hein, et, et de l'Espagne, en fait. Euh, l'hiver n'a pas apporté de, de pluie conséquente, alors il y, y a eu quelques orages, euh, à peu près un orage par mois à Perpignan depuis le début de l'année, mais c'est pas un orage par mois qui permet aux, aux, aux réservoirs qu'il y a sur la tête notamment, euh, les deux réservoirs de se re remplir et puis il n'y a pas eu de neige, très peu de neige et alors là, justement, la neige, ça c'est un problème parce que la neige, c'est de l'eau qui est stockée naturellement et, gra et gratuitement sur les versants, et puis peut s'infiltrer, recharger les nappes, euh, et puis réalimenter les rivières. Donc on n'a pas eu de neige. Euh, très ça. peu de neige cette année.
0: Alors l'autre type de réserve naturelle, vous venez de l'évoquer, hein, réserve naturelle en eau, ce sont les, les nappes phréatiques. Si on, prend, on comprend que d'une part les fleuves euh, se remplissent à mesure que les neiges fondent comme vous venez de le dire, et que les pluies euh, convergent vers ces cours d'eau, euh, comment se, se, se rechargent les nappes phréatiques Alors,
1: les Pyrénées-Orientales, elles ont des nappes importantes en fait dans la plaine, cette plaine qu'on appelle la plaine, la plaine du Roussillon, qui est une plaine côtière, et c'est une une plaine dans laquelle en fait les, on, on peut tout à fait utiliser de l'eau, euh, pomper de l'eau pour euh, l'irrigation, avec mesure cependant parce que cette cette grande plaine côtière, elle est aussi en contact avec la mer, et alors le danger qui se et mais c'est pas un danger propre au pérenne oriental il hein, concerne l'ensemble de ces grandes plaines côtières ce serait de 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 trop euh, pomper et finalement de d'attirer un peu d'eau salée euh, et alors euh, l'eau salée c'est pas c'est pas bon pour les cultures c'est pas bon dans les réseaux d'alimentation euh, c'est sûr qu'on en, on en on en veut pas donc donc voilà on a une plaine côtière avec une nappe qui est, qui est alimentée alors de façon euh, ben, il faut dire que c'est très complexe parce que la géologie des Pyrénées Orientales c'est très complexe hein, c'est un ensemble de de terrains de différentes origines de différents âges on a des des calcaires on a du oui. on a des restes d'un massif hercinien donc donc c'est complexe mais c'est les Pyrénées Orientales sont bien alimentées en eau euh, en général et, et cette année voilà on a quand même une une sécheresse qui dure depuis plus d'un an euh, et alors finalement on pourrait aussi s'extasier et dire mais c'est fantastique qu'avec si peu de pluie depuis si longtemps on arrive à... Euh, finalement, être en crise en sécheresse qu'aujourd'hui, qu en mai 2023. Mmh. Bon, ça, c'est voir la, le verre à moitié vide. C'est sans, euh, doute, pas le, plein, sans doute pas
0: le, le point de vue des, des agriculteurs, et puis euh, de, ceux, de ceux qui habitent notamment les, les, communes, les communes de Corbert, Corbert-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Liotte, liotte euh, Boulternaire euh, qui maintenant euh, prélèvent euh, leur eau potable dans un forage agricole, grâce à la... À la disons gentillesse des, des agriculteurs euh, locaux, euh, qui, eux, puisent dans la nappe phréatique. Mais, d'une certaine manière, il euh, y, y, y a très peu de nappes dans ces Pyrénées-Orientales. Ça, je vous dis, ça, ça, ça,
1: ça dépend. Pour toute la partie montagneuse, on a, des, on a peu de nappes, sauf euh, sauf dans le bassin de la Glie, en fait, où on a une alimentation, alors pff, un, un aquifère très compliqué euh, dans le calcaire, euh, parce que le, le calcaire, c'est un, un milieu compliqué euh, avec des nappes, euh, des aquifères karstiques. Mais aussi, non, on a, on a une belle nappe dans la plaine du Roussillon, euh, et c'est une nappe, bon, je, je vous dis, qui, qui pose quand même des contraintes d'exploitation liées avec la proximité de la mer.
0: Mmh. Oui, et, et, et on a compris, compris qu'il que y avait quand même un un danger de, de salinisation au cas où on surexploitait ces nappes. C'est cela. Hein.
1: Voilà, donc en fait, dès lors qu'on est en, à proximité de la mer, donc on peut bien sûr utiliser euh, l'eau des nappes, elle peut descendre, mais si elle descend trop, euh, pendant trop longtemps eh bien c'est l'eau de la mer qui pourrait prendre la place de l'eau douce et ça on ne veut surtout pas ça
0: ouais. euh, On l'a dit, hein, l'arrosage des espaces verts le lavage des voitures dans les stations le, le remplissage des piscines privées sont donc, de, désormais strictement interdits par les restrictions des interdictions d'irrigation s'appliquent aussi aux, aux agriculteurs euh, il y a quelques jours le ministre de l'agriculture, Marc Fenot, était en, en visite dans les Pyrénées orientales promettant euh, compensation euh, aux, aux agriculteurs désespérés. Est-ce qu'au-delà des Compensation financière, dont, d'ailleurs, l'efficacité est, est, selon les spécialistes, limitée à moyen terme. Est-ce qu'il existe une, une solution rapide pour espérer retrouver un, un accès à l'eau et, et d'ailleurs, irriguer le, de nouveau les canaux qui maillent ce, ce territoire agricole des pyrénées orientales
1: Alors, des solutions rapides dans le domaine de l'eau, en fait, ça n'existe pas. Hein. Tout, tout aménagement prend très longtemps en France. Euh, des, parmi les solutions, il y en a une, alors, dont dont on a parlé longtemps, c'était la, la prolongation du canal du, du Bas-Languedoc. En fait, c'est ce canal qui amène l'eau du Rhône dans toute la plaine du Languedoc, euh, donc qui est géré par une compagnie d'aménagement, euh, une compagnie d'économie mixte, hein, le, la la compagnie du baron de Languedoc, et euh, il avait été question euh, pendant plusieurs années de prolonger ce canal jusqu'à Barcelone, Barcelone qui avait de grands problèmes d'eau, la Catalogne en fait, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude des problèmes d'eau nous, nous dans le nord des Pyrénées, mais, mais au sud il y, y a de très grands problèmes d'eau depuis très longtemps, euh, et puis Barcelone dans les années 80, avait été alimentée même par des des tankeurs d'eau et puis à Barcelone on avait quand on y allait on avait l'impression de boire l'eau de la mer
0: au robinet hum. euh, donc et c est, c est même, Barcelone a été même alimentée par de l'eau en provenance de France hein, à un moment oui. euh, ces dernières oui, années oui. et donc euh, ben,
1: ce, ce grand ce grand canal bon maintenant il n'est plus il n'est plus au au pro au, pro au programme mais on pourrait imaginer euh, quand même le prolonger euh, le canal enfin la, la, la conduite à la, Auprès de Montpellier, c'est une conduite forcée, mais euh, on, on pourrait imaginer la prolonger jusque dans la plaine du Roussillon, jusqu'à jusqu Perpignan. Bon, bien sûr, ce sont des travaux d'infrastructure in, qui prennent euh, très longtemps, mais qui déchargeraient euh, une partie des, de, de la pression qu'il y a sur les nappes côtières, donc ces nappes qu'il faut euh, utiliser euh, avec précaution. Donc ça c'est une une, une possibilité. Une autre possibilité, ça pourrait être de stocker plus d'eau dans les Pyrénées. Mais dans les barrages alors Oui, dans des dans des barrages. C'est pas complètement simple parce qu'en fait, oui, il y a de l'eau dans les Pyrénées. En général, euh, en général, mais euh, alors il faut bien faire attention que les Espagnols sont très très sensibles à, à toute utilisation de l'eau, euh, notamment parce qu'une partie des Pyrénées Orientales, c'est le bassin de la rivière Carole coule vers l'Espagne, vers la vallée du du Sègre et et cette eau cette eau là les espagnols sont dans les années euh, 60-70 ont on fait d'ailleurs un long procès à la France pour euh, pour pour éviter que le la France ne dé, ne détourne une partie de cette eau vers le bassin de l'Ariège. Donc euh, c'est des équilibres plus à l'est, oui. Oui, plus à l'est et donc et surtout l'Ariège qui coule vers le vers la Garonne. En mmh. définitive. Donc en fait on on peut pas en zone frontière frontalière comme celle-ci euh, euh, rediriger les les rivières comme on le veut. Euh, il faut respecter ses voisins. Voilà. Donc je pense que moi là, une, une des solutions, ça pourrait être de, de soit de stocker de l'eau euh, plus d'eau dans les dans les Pyrénées. Il y a les les meilleurs endroits en fait sont les meilleurs sites de barrage sont déjà pris. Mais il faudrait en, en investiguer d'autres. La solution la plus le, étudiée... Le voilà.
0: fleuve de la Tête euh, possède euh, deux stockages d'eau. Est-ce euh, que ça serait euh, suffisant pour les... Est-ce que c'est suffisant pour les autres du, par... du département Non, non, non. On, on peut imaginer euh, stocker plus d'eau. Euh,
1: plus d'eau. Mais comme comme je vous disais, les, les deux stockages qu'on a, les Bouillous et le Vincha, sont les euh, stockages qu'on a créés en premier. Donc c'est à l'évidence, les endroits qu'il était le plus facile d'aménager. Euh, mmh. On peut trouver d'autres, d'autres solutions sur le même, euh, comment dire, sur le même fleuve. Une des difficultés, c'est qu'en France, en fait, on a, on n'a jamais construit de, de très grands barrages. Ça, en fait, on, ne le dit pas spécialement, mais c'est nos barrages en France euh, euh, sont des, des petits barrages finalement. Euh, notre plus grand barrage, c'est dans les Alpes, c'est le oui. barrage de serponçon et, et un milliard, c'est pas grand-chose. Hein, les, les, les Portugais ont un barrage quatre fois plus grand. Euh, et c'est en fait les, nos stockages d'eau sont des stockages qui sont euh, à l'échelle saisonnière. On garde très rarement de l'eau d'une année à l'autre. On n'est pas, on n'est pas, euh, disons, équipé pour faire face à des sécheresses qui durent au-delà d'une année.
0: Voilà. Et là justement cette sécheresse dure depuis euh, déjà euh, le mois de juin dernier et rien n'indique qu'elle qu s'arrête euh, rapidement. Merci beaucoup euh, vasquez Adréation d'avoir euh, répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes hydrologue et directeur de l'unité à l'INRAE, l'Institut National pour la Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement.